0: Willkommen zurück bei Potsch, uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Unser Ziel ist es, der Regierung auf die Finger zu gucken und die Klimapolitik für euch verständlich zu machen. Und wir, das ist eine Gruppe von Journalistinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen und Politikberaterinnen. Und heute sind mit dabei.
1: Hi, ich bin Sarah Schumann, Journalistin und Buchautorin. Hallo, ich
2: bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
0: Und ich selbst bin Tobi Krell, Journalist und Moderator, vielleicht auch bekannt unter dem Namen Checker Tobi. Wir wollen heute über drei Themen sprechen. Zuerst über die NRW-Wahl, die war letzten Sonntag. Und wir gucken uns an, was die Ergebnisse für die Klimapolitik in Deutschland bedeuten. Dann soll es gehen um LNG-Terminals und Ölbohrungen im Wattenmeer. Und wir fragen uns, ob nicht gerade jahrzehntelange neue fossile Abhängigkeiten geschlossen werden. Und zum Schluss gucken wir auf das berühmte 9-Euro-Ticket und fragen uns, warum gerade mehrere Landesregierungen mit einem Veto drohen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Erstes Thema, habe ich gerade schon gesagt, ist die Wahl in NRW. War vergangenen Sonntag. Das haben sicher alle mitbekommen. CDU und Grüne sind die großen Wahlgewinner. Die SPD und die FDP haben ordentlich verloren. Und wir wollen wie immer das Ergebnis kurz mal mit Blick auf die Klimakrise bewerten und wollen darüber sprechen, was das Ergebnis für die deutsche Klimapolitik bedeuten könnte. NRW hat mehr Kraftwerke, mehr Chemie und Stahlindustrie als alle anderen Bundesländer. Und was ich in der SZ gelesen habe, das wusste ich nicht, dass NRW tatsächlich eine höhere Wirtschaftsleistung hat als Länder wie die Schweiz und die Türkei. Und dementsprechend wichtig ist natürlich die Energie- und auch Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen für Klimaschutz in ganz Deutschland. Und Ricarda Lang hat letzten Sonntag bei Anne Will den Kurs vorgegeben, das Ziel müsse jetzt sein, die erste klimaneutrale Industrieregion in Europa zu werden. Bei der Wahl war laut Umfrage die Klimakrise für die Wählerinnen und Wähler das zweitwichtigste Thema hinter dem großen Thema Preissteigerung. Und weil man ja bei der NRW-Wahl auch immer von der kleinen Bundestagswahl spricht, einfach weil es das bevölkerungsreichste Bundesland ist, würde mich jetzt als erstes mal interessieren, Frage an euch beide, was denkt ihr bedeutet jetzt das NRW-Ergebnis für die Bundespolitik und natürlich auch für die bundesdeutsche Klimapolitik im Speziellen?
1: Ich... Ich weiß gar nicht, ob so viel bedeutet. Also ich glaube, was mehr unmittelbare Bedeutung hat, ist, dass die FDP so viel verloren hat. Mhm. Also ich glaube, daraus lässt sich jetzt irgendwie einiges schon noch schlussfolgern, wie die Partei wahrgenommen wird, wie ihre Prioritäten wahrgenommen werden und ob das jetzt gerade der Situation angemessen ist oder nicht. Man kann es natürlich andersrum auch ähnlich für die Grünen werten, dass das praktisch ein ja, also einer ein Applaus praktisch ist oder ein Vertrauensvorschuss und so sagt, ja, okay, das geht alles in die richtige und gute Richtung. Es gab in diesen Umfragen ja auch Fragen, welcher Partei man am meisten so Zukunftskompetenz zutraut und da lagen die Grünen ja auch ganz vorne. Ich weiß aber nicht, ob so viel bedeutet. Also wenn 17 Prozent der Leute sagen, dass die Klimaentscheidung für sie das Entscheidendste bei dieser Wahl war, Warum sagen das eigentlich nicht mindestens 95 Prozent der Leute, wenn noch unser aller Leben davon betroffen ist? Also ich, ich würde es nicht überbewerten wollen.
2: Mhm. Also ich finde die Ergebnisse schon sehr bedeutsam. Also insofern natürlich ja, die Ergebnisse der Grünen haben sich verdreifacht. Und unter anderem, weil Top-Thema war ja schon der Klimaschutz. Also Thema Nummer eins war die Preissteigerung. Top-Thema Nummer zwei war der Klimaschutz. Mhm. Äh, Thema drei war die Energieversorgungssicherheit. Thema vier war Krieg, Ukraine. Und äh, Thema fünf, ein bisschen abgeschlagen, war das Thema Bildung. Und hier an dieser Themenaufreiung sieht man eigentlich auch schon, dass diese ersten Top-4-Themen eigentlich sehr stark was mit unserer Energieversorgung auch zu tun haben. Und eigentlich auch Themen sind, die vor allen Dingen auf Berliner Ebene, also auf Bundesebene eigentlich entschieden werden und gar nicht so sehr jetzt auf Länderebene. Und da hat man den Grünen dann doch dann sehr viel dann auch zugesprochen. Das Ergebnis hat sich demzufolge auch dann verdreifacht aber auch der CDU. Und ich glaube, da war wieder so ein bisschen dieses Element drin gewesen, wir setzen lieber auf denjenigen, der jetzt schon das Land geführt hat. Also in einer Krise setzt man eigentlich immer eher auf diejenigen, die schon in der Regierung auch sind. Und so erkläre ich mir das ganze Ergebnis. Aber mhm. es leitet sich für mich ja auch ein ganz klarer, ja, Regierungsauftrag daraus ab, nämlich tatsächlich auch jetzt
1: wirklich ganz, ganz schnell die Erneuerbaren Energien zu gehen. Aber könnt ihr das dann beurteilen, wie viel das tatsächlich im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat und wie viel das diskutiert wurde? Denn ich war ein bisschen im Urlaub, aber David, du hattest zumindest getwittert, dass ähm, du Duell geguckt hast zwischen den Spitzenkandidaten und da wo nicht so viel über Klima geredet wurde.
2: Ja, ich habe so ein bisschen nebenher. Ich habe ja auch ein paar E-Mails zu tun. Ich habe ja auch einen Daily Job und so und habe dann einfach dann abends dann noch mir dann dieses Duell dann angeschaut und äh, hat das ein bisschen nebenher laufen lassen und dann Irgendwann fiel mir dann in Richtung, ja, zum Ende eigentlich, zu so 80, 90 Prozent, zum Ende der Sendezeit. Dann haben die überhaupt über das Thema Klima gesprochen. Da habe ich nochmal hin und her gescrollt, nochmal vor und zurückgespult. Das geht ja auch in der Mediathek und habe festgestellt, die haben gar nicht über diese Themen gesprochen. Also auch diese Top 5 Themen, also Bildung ja. ja, aber die Top 4 Themen, da wurde gar nicht in diesem Duell drüber gesprochen. Das heißt, da hatte eigentlich auch der öffentlich-rechtliche Fernsehen, also in dem Fall der WDR, eigentlich mhm. auch den Auftrag auch nicht so ganz aufgegriffen und nicht die entsprechenden Fragen gestellt. Ja.
0: Ich meine, das ist ja nicht ungewöhnlich, dass bundespolitische Themen bei einer Landtagswahl eine große Rolle spielen für die Wählerinnen und Wähler, oder? Das kennen wir ja, glaube ich, alle selbst. Man ist viel mehr in der Bundespolitik irgendwie drin. Aber ich finde es schon spannend, dass dass jetzt gerade so viel darüber geredet wird, wie die Wirkung umgekehrt ist. Und Sarah, du hast ja gerade in deiner Antwort gesagt, du findest viel spannender, was es für die FDP auf Bundesebene mhm. bedeutet. Mögt ihr mal versuchen, irgendwie so ein bisschen das auszudifferenzieren? Also in der NRW wurde gewählt, klar, kleine Bundestagswahl, aber trotzdem ist eine Landtagswahl gewesen. Lindner selbst spricht ja von einem desaströsen Ergebnis und ich glaube, er weiß auch selbst, was das für seine Arbeit in der Ampelkoalition jetzt bedeutet. Den Zusammenhang finde ich schon spannend.
2: Absolut, und man muss sich da mal so ein bisschen vor dem Hintergrund auch die Wählerwanderung auch mal anschauen. Also, ähm, denn äh, viele, die vor die FDP gewählt haben, sind tatsächlich dann zur CDU rübergewechselt. Mhm. Einige, die die SPD auch vorgewählt haben, sind auch zur CDU rübergewechselt oder vor allen Dingen auch zu den Grünen rübergewechselt oder auch ins Lager der Nichtwähler. Wir haben ja knapp 45 Prozent mhm. Nichtwähler in dieser Wahl gehabt. Das ist ja auch eine unglaublich ja. hohe Zahl. Und das muss man erstmal schaffen, als SPD quasi Wählerinnen und Wähler zu verlieren in das Lager der nicht ja. Ja? Also noch ja. nicht mal jetzt an irgendeinen Wettbewerber, sondern an die nicht weil Es sind roundabout 300.000 Wählerinnen und Wähler gewesen. Also ja. das ist schon wirklich sehr erstaunlich. Naja, und die FDP, darauf hast du ja angesprochen, ist die Partei gewesen, die eigentlich am wenigsten dann äh, überzeugen konnte. Und das hat dann in der Tat, wie du es ja auch schon äh, angesprochen hast, vermutlich dann auch eher mit den bundespolitischen Themen zu tun. Denn. Die FDP wird nicht so richtig erkannt gerade in den Kernwählerschichten der FDP. Also dieses konservative Element ist nicht da. Deswegen sind sie ja auch zur CDU rübergegangen. Und viele Entscheidungen, die auf Bundesebene gefällt worden sind, sind, äh sind jetzt nicht unbedingt im Sinne auch der kern FDP wähler Also die Frage ist jetzt so ein bisschen auch, wie wirkt das jetzt auch auf der Bundesebene auf? Wie, genau, wie stabil ja. ist mhm. die Ampel auch? Denn was wir eigentlich nicht gebrauchen können, ist jetzt eine FDP, die jetzt sozusagen innerhalb der Regierung in eine Opposition hineingeht, mhm. also quasi immer nur bremst, 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 um am Ende des Tages damit auch irgendwie deutlich zu machen, wir haben ja auch noch einen Markenkern um damit quasi wieder die eigenen Welle anzusprechen. Das wollen wir eigentlich nicht. Also ich hoffe, dass die FDP da eher die Konsequenzen rauszieht. Was ist denn die liberale Antwort auf Klimaschutz? Was ist denn die liberale Antwort auf Energieversorgungssicherheit mhm. oder auf Preissteigerung?
1: Ja, das würde ja fast die Ampel sprengen. Also das wird dann ja fast so eine us pat dass ein paar Leute versuchen, was voranzutreiben und die anderen es immer nur blockieren.
2: Ja, weil es sind ja so viele Reformvorhaben, die gerade durch den Bundestag gehen und so viele Dinge, die auch eigentlich von grün geführten Ministerien gerade angeschoben werden, also vom Klima- und Wirtschaftsschutzministerium, vom Umweltministerium, vom Außenministerium, vom Landwirtschaftsministerium. Das sind ja eigentlich alles grün geführte Ministerien. Und da ist die FDP jetzt eigentlich eher so ein bisschen so eine Defensive. Und der Verkehrsminister von der FDP, Wissing, ist jetzt noch nicht so richtig aufgefallen mit super entscheidenden ja, zustimmungsfähigen Vorschlägen in der Verkehrspolitik.
0: Eben, ich meine, wir haben gerade über das Verkehrsministerium haben wir in den letzten Wochen so oft gesprochen über irgendwelche, aus unserer Sicht, sage ich mal, ein bisschen vereinfachend, nicht sonderlich progressiven, tollen Ideen, die er da mit irgendwelchen Abwrackprämien und so zwischendrin mal eingebracht hat. Kann jetzt nicht auch so eine, so eine grüne äh, Fraktion in der Koalition, in der Bundesampel, ein bisschen breitbeiniger auftreten. Also das frage ich mich, hat nicht jetzt die Grüne auf Bundesebene nochmal ein neues Selbstbewusstsein zu sagen, ihr seht ja, wie in den letzten zwei, drei Land Landtagswahlen abgestimmt wurde. Vielleicht sollten wir uns alle miteinander ein bisschen mehr Richtung auch, auch Klima im, im Verkehrsministerium bewegen.
1: Ich glaube, so wie David das gerade aufgedröselt hat, würde ich das jetzt nicht hundertprozentig daraus ableiten. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, ähm, klar sind jetzt irgendwie 18 Prozent für die Grünen schon ziemlich gut, aber... Ja, CDU liegt halt ziemlich weit vorne. SPD ist dann auch noch ein Stück weiter vorne. Ich glaube, ganz so kräftemäßig wird es dann vielleicht nicht.
2: Und die Grünen müssen natürlich auch aufpassen. Also natürlich auch insgesamt die Konstellation, die Ampel, die versuchen ja auch ganz betont auch als Team aufzutreten. In Teilen gelingt ja. das ja auch und ist im Grundsatz ja auch eine total tolle Idee, auch als Team aufzutreten. Und jetzt nicht wirklich zu versuchen, auch innerhalb der Regierung sich irgendwie zu messen und so. Die Zeiten werden sicherlich auch nochmal kommen. Vor allen Dingen, wenn die Wahlen dann wieder näher rücken auf Bundesebene. Ähm, ja, aber trotzdem ein sehr interessanter Zusammenhang, den es jetzt gilt auch zu beobachten. Was würdest
0: du denn sagen, sind klimapolitisch die großen Herausforderungen, die sich die, wie auch immer geartete, nächste Koalition in NRW stellen muss?
2: Also auch abgeleitet von diesen vier Themen, die entscheidend waren für die Wählerinnen und Wähler, die wir vorhin ja auch schon mehrfach genannt haben, geht es jetzt tatsächlich darum, wie auf der einen Seite der Ausstieg aus den fossilen Energien gelingt. Also wird tatsächlich jetzt ein ganz hartes Commitment kommen, von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen bis 2030 spätestens aus der Kohle auszusteigen. Wir haben hier ja auch schon über den Fall Lützerath auch gesprochen. Da hätte die Landesregierung ja Möglichkeiten, dieses Braunkohledorf auch noch zu erhalten. Das steht nicht in allen Wahlprogrammen drin. Die Grünen sind da. Sehr viel expliziter als die SPD und die CDU beispielsweise. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich ganz klar, der Ausbau der erneuerbaren der Energien. Die Möglichkeiten, die natürlich auch eine Landesregierung hat. Und hier geht es insbesondere auch darum, mit welchen Abständen Windkraftanlagen gebaut werden dürfen. Nordrhein-Westfalen ist ja dann doch eher negativ in die Schlagzeilen, in die klimapolitischen Schlagzeilen gekommen weil es das erste Bundesland war, was diese 1000 Meter eingeführt hat. Das muss natürlich abgeschafft werden. Und ein drittes, um mal das mal bei drei Themen auch zu belassen, ist tatsächlich dann auch dann, wie kriegen wir die Energiepreise auch runter und auch das geht natürlich nur mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, weil wir wissen, dass dort die Preise wirklich sinken. Und das ist gleichzeitig auch ein sehr starkes industriepolitisches Signal. Denn wenn ich Energie im Land habe, Tobi, du hast es zu Beginn ja auch äh, dargestellt und nochmal in Erinnerung gerufen, Nordrhein-Westfalen ist das Energie-Bundesland Nummer eins. Mhm. Also auch wenn dort die Energie bleibt und die Preise auch sinken, dann kommt auch die Industrie wieder zurück.
0: Also wir haben es gerade gehört, in NRW waren Energieversorgung steigende Preise, mit Wahlentscheidend zumindest. Ähm, die Energiewende wird aktuell zwar stärker vorangetrieben, es drohen uns aber trotzdem neue fossile Abhängigkeiten. Und darum soll es jetzt in unserem zweiten Themenblock gehen. David, da hast du dich... Beschäftigt. Genau.
2: Wir haben ja hier schon häufiger darüber gesprochen, was sind denn jetzt die Antworten der Bundesregierung, um aus diesen russischen fossilen Energieabhängigkeiten rauszukommen. In Folge 12 haben wir über das Fracking gesprochen. Da haben wir schon festgestellt, das ist eigentlich eine Non-Option. Und äh, was jetzt trotzdem natürlich nach wie vor auch in der Nachrichtenlage und auch natürlich in den Ministerien als Entscheidungen auch äh, vorliegt und auch noch umgesetzt werden muss, ist jetzt die Frage Gas. Also wie gehen wir jetzt mit der Gasfrage weiter um? Hier haben wir natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, unseren Bedarf runterzuholen, auf die erneuerbaren Energien zu setzen. Aber, und das ist das, was dann das Ministerium Habeck dann vorschlägt, wir müssen auch uns um LNG-Gas kümmern. Dazu gab es eine Reise des Ministers im März bereits, zum Beispiel nach Katar, um sich dort abzusichern. Und jetzt hat es unterdessen Verhandlungen gegeben, die sich dann äh, ja, sehr interessant weiterentwickelt haben. Das können wir gleich nochmal gemeinsam vertiefen. Und das Zweite in dieser Gasfrage ist natürlich auch, wie kommt das Gas in Europa an? Und da hat Deutschland auch für sich festgestellt, zumindest ist die Bundesregierung, wir brauchen diese LNG-Terminals. Also auch das sollten wir gleich noch mal so ein bisschen vertiefen. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Und ein dritter Aspekt ist, dass dieses Thema Ölförderung in Deutschland auch wieder hochkommt. Also wenige wissen es. Zunehmen wir natürlich jetzt auch, wir haben Ölvorkommen in mhm. Deutschland. Und wie viel, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, lohnt sich das denn überhaupt, mhm. dieses Wattenmeer, ein Naturschutzgebiet aufzubohren? Das ist die dritte Frage, die aktuell auch noch mit diskutiert wird. Dann kann ich da vielleicht mal Richtung Sarah mal rüber fragen, Die Laufzeiten, die hier im Gespräch sind, also Ölförderung, da ist der Antrag, der von Wintershall vorliegt, die sehen vor, bis 2069 69, ja. Öl zu fördern. Ja, Und die Kataris beispielsweise wollen auch, dass diese Gas-LNG-Lieferverträge mindestens 20 Jahre ja. lang mhm. funktionieren.
1: Also wenn man sich Klimapolitik anguckt, dann ist es eigentlich oft erstaunlich, wie unlogisch Sachen sind, die beschlossen werden. Also wenn man sich einmal damit beschäftigt, was wir noch so dürfen und können und sollten und vielleicht auch wollten, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, dann sieht man irgendwie super schnell, dass das alles überhaupt nicht zusammenpasst. Also diese Laufzeiten sind halt viel, 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 viel zu lang und gleichzeitig sind halt diese Projekte, die angeschoben werden, auch so, dass man die ja auch oft morgen nicht benutzen kann. Das heißt wir kommen ja erst so frühestens im Jahr 2025 dazu, dass dann irgendwie diese LNG-Terminals, wenn sie festverbaut werden, irgendwie einsatzbereit sind und so weiter und so fort. Also sprich, in dieser aktuellen Situation, auf die das jetzt ja Antworten sein sollen, bringen die uns eigentlich gar nicht so viel weiter.
0: Genau. Erstens das, es werden jetzt ganz viele Dinge angeschoben, auch mit einem großen Druck, zumindest in meiner Wahrnehmung auch einer großen Hektik. Da werden Sonderregelungen getroffen, damit man sich an irgendwelchen Umweltregularien vorbei bewegen kann, einfach damit es möglichst schnell geht. Trotzdem ist es natürlich eine Sache, du hast gerade gesagt, 2025 würde so ein, so ein LNG-Terminal beginnen können, Flüssiggas irgendwie quasi in die Leitungen zu schicken. Das ist das Erste. Es passiert nicht jetzt. Und mich wundert vor allem, dass, dass diese ganze panische, jetzt muss es schnell gehen, wir brauchen Sondergenehmigungen getourt, dass das sich nur auf Gas und jetzt von mir aus kommt noch Ölbohrung dazu bezieht. Wo sind denn die ganzen eingebrachten Sonderanträge für Windräder? Für, ich weiß nicht, für Photovoltaikanlagen in einer, in einer großen Fläche. Wir haben in Deutschland Flächen dafür. Warum, warum passiert das jetzt gerade im Moment nur mit den fossilen Energieträgern, um russisches Gas durch Flüssiggas zu ersetzen, nicht aber um jetzt sofort... Das, was die Koalition sich eher vorgenommen hat, nämlich in großen äh, Mengen ähm, nachhaltige, also erneuerbare Energien zu fördern und zu platzieren.
3: Und
2: dass das jetzt bei dir auch so ankommt, zeigt ja auch, dass eigentlich ganz viel auch in der Kommunikation nicht richtig läuft. Weil dieser Eindruck ist ja tatsächlich da, dass sich die Bundesregierung ganz stark darum kümmert, jetzt Gas noch zu organisieren. Das mit dem Öl ist ja noch gar nicht so durch. Ja? Mhm. Da gibt es die Genehmigung mhm. noch nicht, aber dieser Antrag liegt vor von Winterschall Dea und das ist, glaube ich, vor allen Dingen jetzt erstmal auf die Kommunikation der Bundesregierung zurückzuführen, dass wir hier diese Schräglage eigentlich haben. Denn was ja trotzdem passiert ist, wir haben ja ein Osterpaket, darüber haben wir gesprochen, es gibt ein Sommerpaket, also es wird ja doch auch einiges getan im Bereich der erneuerbaren Energien aktuell. Aber auf diesen Zusammenhang hast also du hingewiesen, Tobi, man wünsche sich natürlich jetzt wirklich eine ganz starke Kommunikation. Mhm. Warum werden nicht alle baureifen Windkraftanlagen, die wirklich ja. baureif sind, ja. einfach genehmigt ja. und gebaut? Absolut. Ja? So, aber jetzt wird im Bundestag ja auch auf Vorlage des Bundeskabinetts ein Beschleunigungsgesetz für LNG-Terminals erlassen. Und ein solches Beschleunigungsgesetz würde man sich natürlich auch für die erneuerbaren Energien auch wünschen. Dennoch hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, das zu tun und zu machen. Und das Beschleunigungsgesetz, das muss man jetzt auch noch mal vereinfacht ergänzen, soll es ja schlussendlich den Genehmigungsbehörden ermöglichen, vorübergehende Umweltschutzmaßnahmen auszusetzen, damit mhm. man dann auch dann sehr viel mhm. schneller diese Terminals auch bauen kann. Mhm. So Und das Ganze wird damit begründet, dass die Versorgungs Sicherheit aufrechterhalten werden muss. So, wenn man jetzt mal genau hinschaut, die Versorgungsproblematik ist ja, wenn überhaupt, ja nur für den kommenden Winter da. Denn mhm. für die Zeit danach haben wir ja schon auch über andere Diversifizierungsmöglichkeiten diese Engpässe ja nicht mehr. Mhm. Das heißt, eigentlich dürfte sich ja diese Genehmigung für den Bau von LNGs ja eigentlich nur für die Nutzung dieses einen Winters sozusagen dann mhm. äh, legitimieren. Mhm. Aber wenn man jetzt mal genauer hinschaut, sind es ja nicht immer ein oder zwei LNG-Terminals, sondern es sind ja laut Recherchen der Deutschen Umwelthilfe bis zu elf LNG-Terminals, mhm. die gebaut werden sollen. Also wirklich auch über lange Zeit hinweg. Und dann muss man sich mal die Lieferverträge der Kataris anschauen, mhm. die sie haben wollen. Die sind noch nicht unterschrieben. Es wird noch verhandelt mhm. jetzt im Mai. Der EMIR kommt auch nochmal nach Berlin und RWE und E.ON, die fliegen auch nochmal nach Katar. Mhm. Aber die nutzen natürlich jetzt diese Zwangslage Deutschlands aus und sagen, wir wollen mindestens 20 Jahre. So, das heißt, diese LNG-Terminals müssen ja EMIR ausgelastet werden für die 20 Jahre, sonst äh, rechnet sich das wirklich hin und vorne auch nicht. Ja. Dass ist das wirklich auch keine einfache Lage ist für die Bundesregierung. Die sind natürlich in dieser Zwickmühle so ein bisschen auch drin. So, aber... Ja.
1: Ich würde vielleicht auch noch mal sagen: Also es passt nicht da nur nicht hinten und vorne nicht zusammen, sondern ähm weil Tobi vorhin meinte, da sind wir uns ja einig, dass das so ist. Also nicht wir sind uns ja einig. Ne? Also der IPCC sagt ziemlich eindeutig, selbst die heute schon betriebenen und geplanten Projekte sind zu viel, ja. um irgendwie innerhalb der Grenzen der Klimaziele zu bleiben. Das heißt, neue zu planen, ist also völlig irrwitzig und wir müssten sogar früher als geplant aus allen möglichen äh, alten unbedingt aussteigen. Und damit sind wir irgendwie auch da, wo wir auch so ziemlich oft hier sind. So, warum reden wir nicht mehr über Suffizienz? Warum reden wir nicht über äh, und darüber, wo wir einsparen, wo wir verzichten können und so weiter und so fort. Das ist doch der Zeitpunkt für diese Debatte.
0: Die European Climate Foundation hat auch eine Untersuchung dazu beauftragt, sich einmal anzusehen, wie die Gaslage in Europa ist. Blick auch tatsächlich auf Europa. Und ein Ergebnis dieser Forschung war, wir brauchen exakt einen zusätzlichen LNG-Terminal in Finnland und dann ist die Versorgungslage für Europa mit Flüssiggas, wohlgemerkt auch als Brückentechnologie, geleistet für die nächsten Jahre. Wo kommen jetzt diese elf her und vor allem, ja, was weißt du noch von diesem European Climate Foundation, äh, von dieser Forschung?
2: Ja, also das ist ja eine sehr interessante Studie, die eigentlich vorgelegt worden ist, die eigentlich so ein bisschen in der Reihe steht, auch mit den Erkenntnissen, die auch bereits vom DIW, also vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ja auch schon allein für Deutschland vorgelegt worden ist. Das DIW, um Claudia Kempfert herum. Mhm haben ja auch schon vor einigen Wochen gesagt, wir brauchen eigentlich diese LNG-Terminals nicht. Das ist einfach nur eine gestrandete Investition, mhm. in eine mhm. Infrastruktur hinein, die wir eigentlich nicht brauchen. Denn wenn wir richtig rechnen, wenn wir auch die richtigen Maßnahmen ergreifen, also mhm. runter mit dem Gasverbrauch, rein natürlich auch noch mehr in die erneuerbaren Energien, natürlich auch eine temporäre Diversifizierung, also Nutzung auch wirklich auch anderer Gasvorkommen, die es gibt, dann ist das machbar. Und die European Climate Foundation hat das quasi auch nochmal ergänzt und nochmal aus einer anderen Perspektive auch beleuchtet, vor allen Dingen auch gesamteuropäisch mal drauf geschaut, weil es ist ja nicht so, dass wir uns immer nur in Deutschland mit Gas versorgen, sondern wir sind ja angeschossen an ein europäisches Gasnetzwerk und es gibt LNG Terminals in ganz Europa, die mhm. auch nicht ausgenutzt sind. Also die mhm. Kapazitäten sind ja gar ja. nicht ausgelastet. Ja. So Und die haben dann halt gesagt, wenn die alle mal ausgelastet werden, diese Kapazitäten, wenn wir natürlich gleichzeitig auch runterkommen mit dem Verbrauch, dann brauchen wir möglicherweise noch ein LNG-Terminal. Und das haben sie sich dann mal genau angeschaut, die europäische Karte, mit all den Pipelines, die es mhm. so gibt. Mhm. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn das in Finnland gebaut wird. Denn dann können zum Beispiel auch die baltischen Staaten auch damit vom profitieren. Also diese Studie zeigt auch, wir müssen müssen uns jetzt nicht so stark jetzt hier auf diese deutschen LNG Terminals äh, stürzen.
0: Vor allem auf elf Stück. Also ich erinnere mich, als wir vor ein paar Wochen, als das Ganze, die Diskussion losging, da ging es erst um zwei und jetzt sind es plötzlich elf. Es sind Schwimmende, es sind Festgebaute. Wir wissen, die, bis die fertiggestellt sind, dauert es einfach. Und das Problem scheint ja wirklich nicht ein Mangel an Terminals zu sein, wenn man sich Europa anguckt, sondern der Mangel an Flüssiggas. Vor allem, wenn du jetzt sagst, dass die auch nicht alle ausgelastet sind. Der Punkt
2: ist ja, ich glaube, wir müssen noch sehr viel kreativer werden, auch andere Maßnahmen einfach auszunutzen und andere Möglichkeiten noch auszuschöpfen. Und zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, das, was öffentlich diskutiert wird und auch teilweise auch kommuniziert wird, ist das dann sehr einseitig dann auf diese Maßnahmen dann auch ausgerichtet. Ja, das Gleiche ist mit dem Öl. Also mhm. als jetzt äh, diese Diskussion jetzt aufflackerte, das ist ja im, im Wattenmeer eine bereits existierende Ölplattform, die es dort gibt. Eigentlich wurde in der Vergangenheit von dem schleswig-holsteinischen Umweltminister Habeck, den es nämlich mal gab, <lacht> ja. ganz äh, kategorisch gesagt, nein, ähm, das darf hier nicht sein. Es kann nicht sein, dass jetzt äh, in diesen Zeiten Klimakrise, ähm, Naturschutz, das wirklich in Umweltschutzgebieten gebohrt wird. Das hat er kategorisch ausgeschlossen. Wir sind natürlich jetzt in einer anderen Ausgangslage, das ist auch klar. Aber es gibt eben jetzt äh, diese Genehmigung, die erstrebt wird, bis 1969 äh, dann Öl zu fördern. Und das Aberwitzige ist eigentlich dabei. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Zahlen mal genauer mal angeschaut habt, also wie viel überhaupt dort an Öl gefördert wird. Ich, ich meine... 0,1% ja, genau, das des ich Verbrauchs auch in Deutschland. Richtig. 0,1%. Also ähm, danke auch an die Redaktion für die tolle Vorbereitung, dass wir alle die gleiche <lacht> ja. Zahl hier haben. Aber wirklich, es ist, wirklich, absurd. Es ist, absurd, es ist absurd.
1: Also was noch viel aberwitziger ist und ähm, das jetzt äh, eher nochmal als Versinnbildlichung. Ich war im Urlaub, ja. Und ich bin da irgendwie so zu vielleicht einen halben Tag durch Venedig gelaufen, weil ich da äh, <lacht> auf den Zug warten musste. Und ich war aber noch nie vorher in Venedig. Und als ich da aus dem Bahnhof komme, ist mir wirklich fast irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen, als ich gesehen habe, wie viele fossilbetriebene Schiffe du da über diese Kanäle schippern siehst. Als wüssten wir nicht, dass diese Stadt zum Großteil auch wegen des anstiegs äh, wegen der Klimakrise abzusaufen droht. Mhm. Ne? Und jetzt bohren wir im Wattenmeer irgendwie noch ein paar neue Kapazitäten an, an Öl, obwohl praktisch das Wattenmeer als äh, Weltkulturerbe absolut bedroht ist und ja, also einfach wirklich Klimakrise, so absurd alles. Wie erklärst du das denn den Kindern? Ich ja, Beispiel, ja, du, bist ja, ja. du bist ja,
2: nee, ja einer der größten Kinderstars hier in Deutschland. Wie erklärst du denen das denn, wenn die sowas mitbekommen? Du,
0: das fällt mir ja auch oft schwer. Also ich meine, wir sind uns da einig, dass man da jetzt irgendwie drüber nachdenkt, in einem UNESCO-Weltkulturerbe, in einem Schutzgebiet, das aus verschiedensten Gründen mehrfach geschützt werden sollte, das irgendwie auszuweiten für die nächsten 40, 50 Jahre. Das ist ähm, absurd. Und ich habe auch vor allem das Gefühl, wir haben ja schon so oft von diesen berühmten roten Linien gesprochen. Ich habe das Gefühl, seit dem 24. Februar gibt es diese roten Linien nicht mehr. David, du sagst es immer wieder. Wirklich, das ist eine schwierige Situation. Das möchte ich natürlich mhm. unbedingt auch immer wieder sagen. Aber gerade jetzt also mit diesen Ölbohrungen, so, da habe ich gedacht, das jetzt ist also, aber irgendwie ein Schritt zu viel.
2: Da gibt es eine ganz einfache Lösung jetzt. Also Der Antrag liegt vor, das zuständige Landesbergamt muss jetzt entscheiden bis Ende Mai. Und die können das einfach ablehnen. Ja, und ich finde mit einer ganz, ganz guten Begründung, denn also davon werden wir jetzt tatsächlich nicht große Preissteigerungen erfahren, wenn diese Bohrungen eigentlich nur 0,1 Prozent ja. unseres deutschen Verbrauchs ausmachen. Ja, also das können wir uns auch irgendwo auf dem Weltmarkt besorgen oder mhm. vielleicht doch einfach mit 100 über die Autobahn fahren.
1: Aber ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, wie erklärt ihr euch denn, dass die Grünen das jetzt auf einmal für eine gute Idee halten oder hielten? Also so, ich meine, wir sind uns ja ziemlich einig, dass das nicht so eine wahnsinnig gute Idee ist. Aber vielleicht übersehe ich da was. Natürlich gibt es eine
2: Regierungskonstellation, die muss sich jetzt finden. Wir hatten ja auch erst Wahlen gehabt in Schleswig-Holstein. Mhm. Das heißt, die müssen jetzt über diese Frage jetzt bestimmen. Und wie gesagt, das Landesbergamt kann einfach jetzt sagen, nein, das wird das nicht genehmigt. Es gibt mhm. gute Gründe dafür. Und warum passiert das dort gerade? Das waren natürlich jetzt alles auch noch Positionen gewesen, die jetzt auch noch vor der Landtagswahl dort auch waren. Jetzt muss sich die Konstellation, die Koalition neu zusammenfinden. Und ich glaube, das wäre jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, insbesondere für die Grünen natürlich jetzt vor Ort auch zu sagen, nein, da machen wir jetzt nicht mit. Im Übrigen hat die SPD das sich dagegen ja. ausgesprochen. Ja, aber die SPD wird höchstwahrscheinlich dann auch dann jetzt keine Rolle spielen in dieser Landesregierung. Mhm. Aber äh, zumindest ist die SPD, hätte dem Ganzen auch eine ganz klare Absage gegeben.
0: Fun Fact übrigens, in diesem Wattenmeergebiet sind Windkraftanlagen ausdrücklich verboten. Es natürlich. gibt sowas
2: Analoges auch im, im Bundesbaugesetzbuch im Übrigen. Also in den sogenannten Außenbereichen, äh, da darf man auch äh, unter Ausnahmezuständen Atomkraftwerke bauen. Das steht so wirklich drin. Man kann auch zu ihrer Maße inzwischen auch Windkraftanlagen auch bauen, aber Solaranlagen darf man beispielsweise nicht bauen. Mhm. Ja, also da gibt es auch viel
0: äh, Ungereimtheiten. Ich will noch einmal ganz kurz zurück zum LNG, zum Gas. Mhm.
1: Ähm,
0: wir haben schon davon gesprochen, Katar plant oder möchte Vertragslaufzeiten von mindestens 20 Jahren. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie ihr glaubt, wie das denn in den Verhandlungen mit Katar weitergeht. Weil im Grunde sind wir ja irgendwie, wenn ich Robert Habeck zuhöre, in einer Situation, wo die uns das diktieren können, mehr oder weniger. Ist es denn so?
2: Das ist nämlich dann eine ernsthafte Frage, die sich dann auch im Rahmen der Verhandlungen jetzt auch ergeben hat, ist nämlich, dass dann die deutsche Bundesregierung und die Vertragspartner, das sind ja dann auch dann die Unternehmen, die tatsächlich dann diesen dieses Gasen auch beziehen, also RWE beispielsweise. Die haben gesagt, okay, dann versuchen wir das damit zu umgehen, indem wir einfach das kaufen und dann auch einfach weiterverkaufen. Denn es mhm. brauchen ja noch andere Länder in Europa dieses Gas. Und da haben auch die Katare schon gesagt, nein, nein, der Bestimmungsort muss tatsächlich auch Deutschland sein. Das heißt, damit auch wiederum eine... Ja, eine Zwangslage. Und die dritte Problematik ist die Preisbindung. Also die Kataris möchten sehr, sehr gerne, dass dieser Gaspreis äh, tatsächlich ja, an den Ölpreisen dann auch äh, festgemacht wird, mhm. äh, die voraussichtlich auch noch weiter steigen werden mhm. aufgrund der Ölknappheit und aufgrund der äh, Krise, in der wir gerade drin sind. Das heißt, die wollen damit natürlich dann auch ganz, ganz starke Gaspreissteigerungen haben. Und die deutsche Bundesregierung möchte eigentlich sehr gerne eine Kopplung an den europäischen Gaspreis. Index, der mhm. voraussichtlich, dann wahrscheinlich sich dann sehr viel moderater auch weiterentwickeln wird. Also die Kataris versuchen das wirklich auszunutzen, aber. Das ist jetzt doch nochmal meine These. Wir haben gerade über die Studie der European Climate Foundation gesprochen. Wir haben über die DIW-Erkenntnisse mhm. gesprochen. Also es kommen ja doch wirklich sehr seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Erkenntnis. Wir brauchen das wahrscheinlich alles auch gar nicht. So Und vor ja. dem Hintergrund kann ich doch eigentlich dann sehr viel selbstbewusster in solche Verhandlungen auch hineingehen ja. und sagen, okay, bis zu einem gewissen Grad können wir es vielleicht hier mit akzeptieren, aber wir gehen jetzt nicht alles mit, weil wir haben noch die andere Option, ist nämlich auch gar nicht zu machen.
1: Und ich finde, das ist auch ein absolut fast lehrbuchhaftes Beispiel für etwas, was in den letzten Monaten und auch schon Jahren von Experten immer wieder gesagt wurde und zwar, dass die Fossilindustrie nochmal versuchen wird, irgendwie alles rauszuholen, was sie können, sowohl monetär als auch irgendwie, was sie jetzt so verkaufen können. Und ich hielt das irgendwie in der Vergangenheit immer noch so ein bisschen für so eine Theorie, ne, ja, marktwirtschaftlich macht das Sinn, so als Unternehmen. Aber hier sieht man jetzt irgendwie schon, ähm, wie praktisch eigentlich aus einer Ware, die absehbar niemand mehr will, weil wir sie gar nicht mehr verbrauchen können, jetzt dann solche Knebelverträge mhm. beschlossen werden, um einfach nochmal schön äh, alles mitzunehmen, was geht.
0: Klar, aus dem einen Knebelvertrag, der jetzt gerade irgendwie uns auf die Füße fällt, in den nächsten. Ja, ähm, widmen wir uns unserem dritten Thema. Eine Initiative, Ölverbrauch zu senken und überhaupt irgendwie klimaneutraler zu werden, ist das geplante 9 euro ticket in weniger als zwei Wochen, nämlich am 1. Juni soll es damit losgehen. Aber Ende der Woche, Ende dieser Woche, muss das Ticket jetzt erstmal noch von den Ländern beschlossen werden. Also es befindet sich gerade noch im Gesetzgebungsprozess und manche Länder stellen sich jetzt gerade quer.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also wie du schon gesagt hast, eigentlich soll man es in zwei Wochen kaufen können, aber es ist noch gar nicht so richtig beschlossen. 44 Prozent der Deutschen sagen aber schon, dass sie es voraussichtlich nutzen wollen würden.
3: Mhm.
1: Und am Donnerstag stimmt der Bundestag nochmal über die Finanzierung ab und am Freitag der Bundesrat. Mhm. Und da genau sitzen die, die jetzt schon sagen, naja, vielleicht finden wir das doch nicht so eine gute Idee. Und da stellt sich ja erstmal die Frage, ne, also warum müssen eigentlich die Bundesländer dahinter stehen? Stehen und das erklärt sich einfach aus diesen föderalen Strukturen, die wir in Deutschland haben, und da aus den Zuständigkeiten. Das sind jetzt auch alles sehr lange zusammengesetzte Substantive. Schienenpersonennahverkehr liegt nämlich in der Verantwortung der Bundesländer mhm. und wird praktisch durch öffentliche Mittel finanziert, nicht nur durch die Einnahmen. Und jetzt gibt es praktisch eine Auseinandersetzung zwischen dem Bund und den Ländern, weil der Bund jetzt zugesagt hat, 3,7 Milliarden Euro zu nehmen und den Ländern zu geben. Davon sind 2,5 Milliarden für den Einnahmeausfall gedacht. Und 1,2 Milliarden kommen noch mal aus dem Pandemierettungsschirm, sollen den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Die Länder hatten aber eigentlich ein bisschen mehr, also 1,6 Milliarden gefordert und haben jetzt Angst davor, dass wenn die Kosten für dieses ganze Ding viel größer werden als diese 3,7 Milliarden, wenn das teurer wird, dann würden die Länder halt auf diesen Kosten sitzen bleiben und das wollen die nicht. Deswegen, die hätten lieber eine Garantie, dass der Bund dann nochmal was nachschießt. Das will unser Verkehrsminister Wissing aber nicht, weil er sagt, er will den praktisch keinen Blankoscheck ausstellen, weil, keine Ahnung, nachher wird super teuer und dann muss man alles bezahlen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Bundesländer, die das alle irgendwie nicht so toll finden. Also Sachsen, Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern haben sich alle kritisch geäußert. Mhm. Und die Kritik geht, wenn ich das richtig gesehen habe, im Wesentlichen in zwei Richtungen. Das eine ist, dass ja einfach gesagt wird, der Bund versuche, die Kosten auf die Länder abzuwälzen und das gehe nicht. Und das andere ist halt, dass man sagt, Leute, damit machen wir jetzt den ÖPNV nicht unbedingt attraktiver, wenn wir da die ganzen Leute in diese Züge und Büsse quetschen und ähm, wenn wir das schon machen und wenn wir versuchen, es attraktiver zu machen, dann brauchen wir vermutlich neue Züge, dann brauchen wir irgendwie anderes Personal und dann müssen wir irgendwie auch nochmal sowas reinstecken, um auch langfristig den ähm, ÖPNV attraktiver zu machen und das sind so die beiden Sachen, die ich gesehen habe.
0: Ja, ich meine, über das eine Thema haben wir hier ja auch schon mal gesprochen, nämlich die Tatsache, dass der Vorstoß an sich natürlich aller Ehren wert ist und eigentlich auch einen total positiven Effekt haben könnte, wenn es besser vorbereitet wäre. Das ist so mhm. schon das, als jemand, der sehr viel Zug fährt, habe ich schon das Gefühl, dass wenn jetzt plötzlich doppelt so viele Menschen sich auf die gleichen ähm, öffentlichen Verkehrsstrukturen setzen, dann wird das System irgendwie kollabieren und dann tut das äh, am Ende niemandem gut. Das, finde ich, ist nach wie vor ein Problem, von dem ich nicht so richtig das Gefühl habe, dass dass in den letzten Wochen, seit das eben vorgebracht wurde, in irgendeiner Form angegangen wurde. Und wenn du jetzt gerade auch die Zahl genannt hast, 44 sagen jetzt schon, sie wollen dieses 9-Euro-Ticket zumindest ausprobieren, zumindest nutzen, dann weiß ich nicht, wie Juni, Juli und August ähm, im öffentlichen Nahverkehr so aussehen werden.
2: Alle auf nach Sylt, ähm, hat ja, glaube ich, die Bildzeitung getitelt. Und die Fridays for Future haben gesagt: Okay, das wird die neue Demonstrationsform. Wir lassen uns alle in den Zug. Wir waren gespannt, ob das passiert. Aber ich glaube, so ein bisschen ernsthaft ist die Kritik schon. Also so wenig ich eigentlich im Verdacht stehe, jetzt auch die bayerische Landesregierung mit Anführung von Ministerpräsident Söder da jetzt äh, zu stark jetzt auch in ja, Schutz äh, zu nehmen. Die Kritik, die ja dann noch dahinter steht, ist dann auch, ähm, ja, es kann doch nicht sein, dass ihr auf Bundesebene ihr euch sonnt sozusagen in diesen tollen Vorschlägen. Aber wir auf der Landesebene, wir müssen am Ende dann die finanziellen Risiken tragen, denn das Risiko ist ja versteckt, denn viele der öffentlichen Verkehrsmittel, Züge und Busse, die werden ja mit auch ganz normal Diesel und Benzin gefahren und da gibt es ganz, ganz erhebliche Preissteigerungen und diese Risiken möchte der Bund eben nicht mit absichern. Das müssen dann die Länder tun, beziehungsweise auch die Verkehrsunternehmen und davon drohen dann auch einige tatsächlich dann auch pleite zu gehen. Und das heißt, jetzt wird man quasi mit einem so gut gemeinten Vorschlag schlussendlich dann äh, möglicherweise Verkehrsbetriebe in die Insolvenz auch treiben, weil diese finanziellen Risiken nicht abgedeckt sind. Also, man hat dann quasi schlussendlich dem Klimaschutz äh, und der Preisentlastung, was ja da hier das Ziel eigentlich war, dann auch im Bärendienst dann erwiesen. Und deswegen kann ich dann auch dann die Kritik dann der Bundesländer nachvollziehen, zum Teil zumindest, die dann sagen, so statt dieses Strohfeuereffektes, was wir ja haben mit drei Monaten, steckt doch bitte mal richtig viel Geld in diese Infrastruktur ja, hinein, genau. damit ja, du als äh, Zugvielfahrer, Tobi, wenn du durch die Lande fährst von einem Drehort zum nächsten, dann nicht äh, zu spät kommt, sondern dass wir tatsächlich auch eine gute, gute Infrastruktur auch haben und das muss passieren. Der Bund zahlt aktuell 10 Milliarden pro Jahr und im Koalitionsvertrag zumindest in der neuen, von der neuen Bundesregierung wurde ja auch zumindest äh, die Absicht äh, gesagt, wir wollen es erhöhen und die Bundesländer fordern gerade 1,5 Milliarden mehr pro Jahr.
0: Lass uns doch mal ganz kurz das Gesetzgebungsverfahren angucken, weil heute ist Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint. Donnerstag ist das im Bundestag, Freitag im Bundesrat. Der Bundesrat ist die Vertretung der Länder und die drohen ja tatsächlich mit einer Blockade. Damit kannst du als Profi mal ganz kurz versuchen zu erklären, wie realistisch ist es das wirklich, dass das passiert und was bedeutet sowas dann? Weil es sind ja wirklich nur noch zwei Wochen, dann soll das ganze Ding starten.
2: Also es werden jetzt auch viele, viele Hintergrundgespräche auch stattfinden. Also bevor diese Sitzungen stattfinden, also die Ausschusssitzungen im Bundestag und auch die Bundesratssitzungen gibt es vorab Abstimmungsgespräche und da wird sicherlich noch der ein oder andere Kompromiss auch gefunden werden, weil die Lage ist ja hier nicht so einfach, dass es jetzt die CDU-geführten Bundesländer mhm. sind, die jetzt gegen die rot-grün-gelb geführte Bundesregierung jetzt hier aufmarschiert. Nein, sondern auch beispielsweise der grüne Verkehrsminister Hermann aus Baden-Württemberg, meldet ja auch ganz, ganz starke Kritik auch an. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass es hier noch zu einem Kompromiss kommen wird. Denn die Bundesländer drohen ja nicht nur damit, dass sie sagen, dass jetzt dieses 9-Euro-Ticket scheitert, sondern da wird ein Gesamtpaket verhandelt, unter anderem ja auch die Spritpreisbremse. Und das ist ja auch mhm. für viele wichtig. Also ich gehe schon stark davon aus, dass es hier zu einem Kompromiss kommen wird. Wenn das nicht stattfindet, kann auch nochmal ganz formell ein sogenannter Vermittlungsausschuss, dann auch angerufen werden, also das ist dann quasi ein gemeinschaftlicher Ausschuss zwischen dem Bundesrat und dem Bundestag, in dem dann auch nochmal so ein Kompromiss verhandelt werden kann. Also es wird nicht scheitern, das mhm. glaube ich nicht. Ich glaube, wir können alle so ein bisschen gespannt sein, was dann schlussendlich dann in den Details dann auch drin steht. Ich glaube, dass die Bundesländer sich hier und dort auch nochmal ein bisschen durchsetzen werden. Und es wäre auch einfach für die Bundesregierung, einfach mehr zu machen, denn sie haben das ja ohnehin verabredet, mhm. dass sie mehr für die öffentliche Infrastruktur machen wollen. Absolut. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, ein ganz starkes Signal zu geben. Vor allen Dingen, nachdem Wissing jetzt das 73 Milliarden Paket für das Elektroauto wieder mhm. eingestampft hat. Mhm. Wir haben ja letztes Mal aufgerufen, sag mal Bescheid, was wollt ihr damit machen? Also hier lägen jetzt 73 Milliarden Euro, um das zu tun.
0: Also das wäre doch eine Idee.
4: Mhm.
0: Sarah, als jemand, die vorhin uns einmal auch so ein bisschen die Zahlen erklärt hat. Ähm, eine Sache ist ja noch, dass die Länder jetzt die ganze Zeit sogenannte Regionalisierungsmittel Fordern, die vom Bund kommen sollen. Kannst du kurz noch mal erklären, fragen, was das bedeutet? Und, und ob ich
1: noch ein langes zusammengesetztes Substantiv erklären Ich Bitte soll. darum. Ja, ja, genau. Ich habe mir das nämlich dann auch angeguckt. Also, wie ich schon erklärt habe, ist der Schienenpersonennahverkehr ja durch öffentliche Mittel finanziert und nicht durch Einnahmen. Das heißt, die Länder erhalten dafür einen Anteil aus dem Steueraufkommen des Bundes. Und das sind die sogenannten Regionalisierungsmittel. Und ähm, was man noch über die wissen können dürfte, ist, dass sie zweckgebunden sind. Das heißt, die Bundesländer dürfen diese Gelder auch nur für den öffentlichen Nahverkehr ausgeben mhm. und ein Großteil davon fließt tatsächlich darin, den aktuellen Betrieb dieser ÖPNV zu finanzieren. Und ein kleinerer Anteil geht dann auch in Investitionen, also in den Ausbau der Schieneninfrastruktur oder auch modernere Fahrzeuge. Und ich glaube, davon können wir noch ein bisschen mehr gebrauchen. Genau,
2: ja. und das ist ja das Thema Infrastruktur an der ja. Stelle. Es geht ja nicht immer nur darum, dass irgendwie ein Ticket billiger wird, sondern es muss auch nutzbar sein, dieses Ticket. Ja. Nämlich, dass es Strecken gibt, die auch befahrt werden. Ja? Und ich glaube, da muss einfach sehr viel mehr Fokus drauf gelegt werden. Aber das kann ja alles jetzt noch passieren. Der Zeitpunkt wäre zumindest jetzt da.
0: Glaubt ihr denn, dass das Ticket, das 9-Euro-Ticket, trotzdem kommt? Ja. Ja, wird kommen. Also ich glaube, da kann keiner mehr zurück. Ja, sehe ich auch so. Ja, das war Pod, steh uns bei für diese Woche. Wir bleiben dran und hören uns in unterschiedlicher Runde jede Woche hier. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schöne Woche. Tschüss. Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Shownotes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an pottscheunsbei@studio-bummens.de.
1: Pottscheunsbei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.